0: Weil wir bringen einen größeren, weil wir sind bekannter. Ja,
1: das, das sagen Sie ja auch.
0: Das ist dann also auch noch eingetreten. Das, das heißt, ist
1: eingetreten und deswegen gibt es auch so eine Art drei Stufensystem innerhalb ah, der Band. Okay, das wusste ich schon nicht. Wo richtig. dann, äh, ja, das weiß eigentlich auch niemand, äh, wo eigentlich dann das Geld dementsprechend verteilt wird.
0: Ah, das heißt, es wird wirklich, es wird gar nicht ja. mehr, es wird gar nicht fair aufgeteilt, Nein. sondern wirklich nach Bekanntheitsgrad. Sprich, man kann davon ausgehen,
2: ja. jeder, muss sein, jeder muss seinen Platz kennen. Genau.
1: Ja, so ist es. Es ist so eine gewisse Hierarchie. Und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist?
0: Findest du es gut oder schlecht?
1: Ich finde es nicht so gut. Warum? Ganz ehrlich, weil ähm, weil es die, die eben nicht so bekannt sind oder mhm. es nicht geschafft haben, vielleicht mit ihren Solo-Alben ja. jetzt einen großen Durchbruch zu schaffen, die aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Bands sind, ja. weil es die halt immer klein hält und die anderen, die sowieso groß sind und aus mhm. allen anderen Revenue-Streams ja sowieso Geld machen. Zusätzlich, also ich spreche jetzt im Moment nur über, über ähm, Gagen. Ja, genau, genau. genau also genau. über, über Live-Gagen. Ja, genau, genau. genau, jetzt genau, im genau Moment. Das meine ähm, Genau, dass es denen halt noch mehr Geld sozusagen in den Shows spült, während die in anderen halt eben immer da unten bleiben. Aber was mit dem
0: Argument, wenn jetzt zum Beispiel äh, Dully, der aus der Veranstaltungsbranche kommt und sagt, ey, ich buche den Wu-Tang clan hm. für YouGuard kommt sowieso keiner. So, hm. scheint ist kein Wu-Tang-Fan, aber er würde Method Man erkennen, wenn er ihn sieht. Naja. Er würde RZA erkennen, aber er würde nicht Master -Killer erinnern erkennen. Mm. Und dann, äh, was ist mit dem Argument, dass die dann sagen, ey, guck mal, Leute, die kommen, für die Veranstaltung, weil es vielleicht ein Spektakel ist, ja. zwei, drei der Leute vom Wu-Tang kennen die sowieso nicht. Also warum sollen die so viel bekommen, wie die, ja. die eventuell die meisten Fans sind? Also das als eine Seite.
1: Man kann es so oder so sehen. Ja. Ich, hätte, ich hätte halt, ich hätte dieses, dieses dreigeteilte System äh, noch nicht so früh eingeführt. Ich hätte erst einmal sag ich mal, demokratisch bezahlt und dann, also...
0: Ach so, war das schon ganz früh? Da?
1: Das war relativ früh ähm, und ich, ich glaube halt, daran hängt sehr viel von, diesem, von dieser Missgunst und diesem internen... Beef, den die auch alle die Beef, ganze Zeit haben. Genau. Ja. Wenn es gleich gewesen wäre, wenn man gleich geteilt hätte, äh, dann glaube ich, hätte sich das vielleicht... Ähm, Gelöst er ja, Also, dann hätte diese, das hätte glaube diesen internen Beef nicht befeuert. Aber so war es halt. Das war eine Entscheidung, die damals, glaube ich, der Manager und, und die, die eben am lautesten geschrien haben, die, die sich halt als die als Alpha-Tiere die, die Alpha gesehen haben, ja, die das durchgesetzt haben. Und, ähm, und Method Man sagt natürlich auch zu Recht, er ist so etwas wie der Frontmann. Er ist tatsächlich ja der Mick Jagger, wenn man so will, ja, der, von wo der, der Band. Er, er, er macht auch, also rein jetzt körperlich mehr als die anderen, das siehst ja. du, wenn du eine Show dir anguckst, er sagt, er läuft jeden Abend, äh, er rennt jeden Abend zwei Meilen auf der Bühne, ja. er verliert irgendwie drei Kilo. Er sieht noch gut aus, er ist gut gebaut. Äh, er sieht noch gut aus, ja. er ist das sogenannte Sexsymbol, ähm, was er übrigens nicht gerne hört, also wenn ja. ich immer ihn aufziehe und sage, hey, du bist doch unser Sexsymbol, dann, dann äh, mag er das nicht, überhaupt ja. nicht hören, aber, und er ist auch nicht eingebildet darauf, aber er ist einfach jemand, der sehr viel tut und der auch Stage-Diving und Mosh-Pit und das alles macht. Und das ist natürlich ähm, ja, ein bisschen mehr Engagement als andere. Ja. Giser steht rum wie ein alter Mann und, 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 <lacht> und läuft im Kreis oder setzt sich ab und zu mal auf dem DJ-Pult ab. Das, ja. das geht nicht. Ja. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die sage ich dann auch. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir eine Show angucke, dann sage ich, hey Giser, also wirklich, das war das doch wirklich das Letzte oder so. Ne? Ja. Ähm, also ich kritisiere die Leute ja auch. Der andere hat
0: die Fans beklaut. Ja, der andere beklaut die Fans. <lacht> ja. ja,
1: Also es ist schon, ich kann verstehen, warum es diese Regelung gibt, ja. aber ob sie jetzt komplett fair ist.
2: Das ist es gibt zwei Seiten. Ja. Der hat also. jemand versucht, dich abzuwerben vom Wu-Tang?
1: Hat jemand versucht was?
2: Dich abzuwerben.
1: Abzuwerben die sagen scheiß
2: auf Wu-Tang komm zu Cypress Hill genau so, als Beispiel
1: Achso, du meinst Außenstehende ob die mich versucht haben genau so andere Rapper andere Pla äh, Plattenlabels die
2: sagen ey du hast eine gute ja, Arbeit mit Wu-Tang gemacht ja
1: ja also es gab es gab aber zu der Zeit war ich schon bei ich glaube zu der Zeit war ich bei Loud also ich habe also schon noch mit dem Wu-Tang Clan gearbeitet da kam mal jemand von Rockefeller und wollte mich dahin abwerben, aber da habe ich kein Interesse gehabt, weil mir dieses Konstrukt nicht gefallen hat.
2: Welches? Mit den Rappern oder? Ja,
1: mit dem Damon Dash.
2: Ja, der, der Partner da von Jay-Z. Ja, ja. Genau. Der soll ja sehr hart sein, ne? Ja, der soll vor Skrupelung allem machen. eben auch, auch völlig. Ja,
1: das ist äh, also so eine Art Schweinegangster. Also mhm. da habe ich keine Lust drauf gehabt.
0: Ist, äh, was, was mich auch interessiert ist, stimmt es, dass es Verbindungen gab vom Clan zu der italo-amerikanischen Mafia.
1: Ja, also zu den
0: Gambinos und zu den, da gibt es ja auch so gewisse. Also die
1: nennen sich teilweise die Wugambinos, ja. dann gab es den Mike Caruso, der dann ja später auch der Manager vom Ghost wurde, der oh. ja, äh, äh, eigentlich auch aus dem Umfeld kommt und auch noch ein FBI-Informant war und der versucht hat, den Clan zu infiltrieren. Ähm, es gab ja alles Mögliche, ja. Hm. Also ähm, ich meine, Staten Island ist eine sehr italienische ja. äh, Neighborhood, also sehr auch Italien. irisch-italienisch, sehr katholisch. Äh, äh, Sein Opa ist ihre. Ja, <lacht> tatsächlich, ja, siehst du. Ähm, aber, das, aber ob da jetzt, ob der Clan jetzt sehr gut mit den ähm, bekannt war oder so, ja, sie hatten natürlich mit denen zu tun. Also Rissers Mutter beispielsweise hat für so einen Mafioso gearbeitet sogar, der so, wie nennt man das denn, so Wetten, so ein illegales Wettbüro, Wettbüro. und sowas hatte. Long Shocks. Äh, ja, genau, sowas. Okay. Aber, ähm, aber du
0: selber bist damit jetzt nicht in Berührung Nein, gekommen, dass du irgendwann so Anzugträger mit so gegelten Haaren Nein. gesehen hast. also
1: ich, ich weiß nur, dass der Clan unheimlich fasziniert von diesen Typen ist. Ja. Oder natürlich auch von den Filmen. Ich meine so ein Vito Corleone oder der der, der Al Pacino im Godfather. Das waren halt für sie so, ja. so, so Szenen oder so, so Figuren, die sie auch immer wieder in den Songs eingebaut haben, weil sie davon fasziniert waren.
0: Okay, gab es äh, durch diese ganzen Ego-Probleme und der innere Tumult, dann der Beef, die Missgunst, so, es gab ja sehr, sehr viel Stress. Mhm. Gab es irgendwann Momente, wo du gesagt hast von selber, ey, ich mache das nicht mehr mit denen, das ist mir zu viel Stress und äh, das äh, rentiert sich jetzt nicht mental für mich?
1: Also es gab einmal die Situation eben auch auf einer Tour, wo ich tatsächlich gedroht habe, wo ich gesagt habe, ich fick morgen nach Hause. Äh, da war mir dieser interne Beef und das ganze Geschrei vor allem, weil ich wurde ja immer mit einbezogen in diese Bandstreitigkeiten. Ne? Es war ja nicht so, dass die Jungs das vor verschlossener, also hinter verschlossener Tür gemacht hätten, sondern äh, wenn ich da war, das wurde ja beim Essen, das wurde im Restaurant, das wurde im Tourbus, es wurde, wurde ja endlos gestritten. Ja, ja. Ähm, da war mir das dann zu viel und dann kam noch dazu, dass der damalige Manager Mook, äh, die BBC beim Filmen gehindert hat, also bbc filmcode der ich erlaubt hatte, Backstage zu gehen und zu filmen und dann seine Hand auf die Kameralinse der, des Kameramanns gelegt hat und wie so ein Rausschmeißer irgendwie da stand und gesagt hat, ihr kommt hier nicht in die Garderobe rein und ich hatte das denen erlaubt. Da habe ich gesagt, nee, also bis hierher und nicht weiter. Wenn, je wenn er jetzt anfängt, sich in meinen Bereich einzumischen, in meinen, in meinen äh, Gebiet. Professionelles Gebiet, dann muss die Band sich die Frage stellen, er oder ich, also ich bin zur Band und habe gesagt, entweder der MOOC geht oder ich gehe.
2: Ach, ich?
1: Und, ähm, und dann haben sie sich entschieden, dass der MOOC geht. Und zwar MOOC ist das nicht mitgeteilt worden, sondern am nächsten Morgen, mir ist auch nicht mitgeteilt worden, wie sie sich entscheiden. Und am nächsten Morgen, als wir wieder alle in den Bus eingestiegen sind... Bei strömendem Regen wurde Muk dann auf einer Autobahn in England ausgesetzt und zwar so brutal. Echt jetzt? Ja, dann hat äh, das Method Man vorgekommen und hat gesagt, Busfahrer, halte jetzt den Bus an. Wir wussten alle nicht, was los ist und dann äh, macht der Bus Busfahrer das und dann sagt er, Muk, Sachen bitte ausladen. Hey, Muk, you gotta go. Und dann... Und ich hatte sogar noch Mitleid um Mitleid für den Muck gebeten in dem Moment, weil er mir leid hat, weil es halt geregnet hat und weil es mitten auf der Straße war, mitten auf der Autobahn. Und
2: 4000 Kilometer noch vielleicht von seiner Heimat. Ne? Ja, und dann habe ich, so genau, hab
1: ich gesagt, ich bin dafür, dass der Muck geht, aber können wir ihn nicht wenigstens anstandshalber zum Heathrow Airport fahren, dass er dann da in ein Flugzeug steigen kann. Nein, er muss jetzt gehen. Er muss bestraft werden, jetzt. Und dann ist er halt wurde halt rausgesetzt.
0: Boah. Okay, das bedeutet, diese ganze deine ganze Karriere, also deine was Wu betrifft, drin bestand nur, also best, du hast Managementarbeit gemacht, du hast die internationale Karriere betreut mhm. von denen? Du warst eine Mutterfigur? Du warst eine Mutterfigur, du warst Sozialarbeiterin? Du warst
1: Ich war auch öfters Schiedsrichter. <lacht> <lacht> Bei was? <lacht> ja, beim Streit. Ja, yes, so,
0: okay, okay. Ja. Äh, hast du Weil es gab
1: oft das, das Dilemma, dass zum Beispiel Rake One mich äh, angerufen hat, sozusagen, oder ganz laut gerufen hat: Eva, jetzt entscheidet du doch, was gemacht werden soll. Oder jetzt entscheidet du doch, wer, genau, Recht, da, hat, damit der, wer Recht hat. der Recht hat. Damit äh, denen,
0: dem man Recht gibt, sagen kann: guck mal, die Person von außen sagt das auch.
1: Ja, und ich habe halt oft gesagt: ich möchte das nicht. Ihr seid erwachsene Männer und ihr seid alle zusammen aufgewachsen, ihr seid teilweise verwandt. Warum soll ich entscheiden, wie das jetzt hier ausgeht?
0: Boah. Kannst du uns die Story in Hannover, in Holland erzählen, wo du meinst Ghostface hat jemanden geschlagen und dann wurde die von der Polizei verfolgt?
1: Ja, ähm, das war eben am Ende von dieser ersten Tour, ich glaube 1995 als Ghost, äh, als die, der Clan halt wie verrückt Dope gekauft hat. in Holland. In das Holland. war für die also natürlich äh, Paradies. Paradies, genau. Ja, genau. Und zwar Haschisch und ja. normalerweise kannten sie nur Marihuana und so weiter und dann haben sie alles mögliche gekauft. Und wir hatten nur noch zwei Tage eigentlich, bevor sie nach Amerika zurück sollten. Und ich habe gesagt, wer soll denn das alles rauchen, was ihr da gekauft habt? Die haben, die haben das teilweise auf Rissas Bett ausgelegt. Also auch für mich zu sehen, das waren riesiger Haufen. Und ähm, ich habe gesagt, wie wollt ihr das? Also was macht ihr damit? Ihr wisst, dass ihr das nicht mitnehmen dürft. In, in den Flieger. Oh, mh, mh. Jetzt rauchen wir halt alle wie verrückt und dann wird es schon weg sein bis dahin. Ja, und dann waren wir im American Hotel in, in, in Amsterdam und dann hat es da so gestunken nach Dope dann, dadurch durch die Jungs, also das ist quasi unser Flur, der gesamte Flur, zweite, dritte Etage, äh, sich die anderen Gäste beschwert haben und äh, dann hat haben die Jungs halt nasse Handtücher unter die Türschlitze gelegt und alles mögliche gemacht, dass dieser Geruch nicht rauskommt und ja und wie auch immer, also auf jeden Fall sie waren dadurch auch noch mehr paranoid geworden und dann sind wir halt am Abend in die Show gegangen, in, ähm, in dem äh, Paradiso war es glaube ich oder im Melkweg und ähm, da hat sich dann ein, ein Junge, der glaube ich erst 17 war, so ein, so ein ganz schmächtiges kleines Handtuch, äh, der wahrscheinlich noch auf der Schule war, äh, der angesch angeschlichen irgendwann oder sich so ein bisschen mit irgendjemand von der Band äh, befreundet und der durfte dann Backstage gehen und dann haben sie ihn irgendwann erwischt, dass er tatsächlich die Jacke vom Ghost vielleicht auch nur angefasst hat, das weiß ich nicht oder nicht. Ja, wahrscheinlich er das. Angefühlt hat oder was auch Die haben eh eine
0: kurze Lunte, von daher kann ja, man
1: ja... Und dann sieht der Ghost das und sagt, scheiße, der versucht mal die Jacke zu klauen und hat sich den halt geschnappt und auf den eingeschlagen und dann brach dessen Kiefer und der, wurde, der Veranstalter hat ihn dann irgendwie raus, abtransportiert, ich glaube zum Arzt. Und am nächsten Morgen, wir, wir haben gar nicht mehr drüber nachgedacht über den Vorfall, wir haben einfach gedacht, ach scheiß drauf, das ist Schnee von gestern. oder Am nächsten Tag tatsächlich stand auf einmal dieser Junge mit einem Verband, mit seinem Vater und einem Anwalt in der Lobby. Und der Anwalt sagte irgendwie, er macht jetzt ein, 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 ähm, also eine Klage und die Polizei ist informiert. Und kurz danach kam irgendwie die Polizei und wollte den Ghost äh, sprechen oder verhaften oder was weiß ich. Wollte diese Sache klären, weil der Vater eine Anzeige erstattet hat. Und dann wurden alles so paranoid, als dann diese diese äh, niederländische Polizei bei uns aufgetaucht ist, ein Anwalt und ein Vater, dass sie gesagt haben, wir, machen, wir brechen die Tour ab. Wir, so paranoid, paranoid wurden sie, ähm, wir brechen jetzt die Tour ab und fliegen sofort zurück nach Amerika, äh, direkt von Amsterdam aus. Oder wir verlangen, das war dann Wissers Idee, dass wir nur noch auf US-Military-Basis geflogen werden, aber wir gehen nicht Wegen mehr Immunität, auf feindliches ja. Territorium, genau.
0: Alles war Krieg für die. Alles
1: war Krieg. <lacht> und als er das dann meinem Chef mitgeteilt hat, ich habe gesagt, das erzählst du meinem Chef selber, ich rufe nicht in New York an und erzähle die wilde Geschichte von Military Bases. Äh, dann hat er tatsächlich bei, mein, bei unserem äh, Chef angerufen, äh, bei BMG und dem gesagt, also wir, wir setzen die Tour fort, wenn ihr uns auf die Military Bases pflegt und von dort aus wir dann immer nur mit irgendwie einem Helikopter irgendwo hin. Es war alles so irre, dass ich gesagt habe, hey, das geht neben Leben gut. Und der hat es auch abgelehnt. Die haben das alle abgelehnt, weil sie hätten ja dafür bezahlen müssen. Und dann sind wir einfach am nächsten Tag, äh, wo die Tour abgebrochen und ähm, alle mussten am nächsten Tag nach Hause fliegen.
0: Boah, ich kann mir vorstellen, dass du dir immer gedacht hast, Mann, Nometer. Man fängt ja, hier irgendwo vor was an. vor allem, es
1: war so sinnlos eigentlich. Es war, es war ja nichts passiert. Also ja. weiter war ja nichts passiert. Ja, aber das
2: ist immer ihre Vergangenheit, holt die ja. immer wieder ein.
1: Genau. So ähm,
2: Eva, wie kamst du dann, ähm, also wie hat sich so entwickelt, dass du da so langsam ein bisschen rauskamst? Mhm. Was hast du dann gemacht und wie kamst du aufs Buch? Das sind so drei Fragen in einem. Naja,
1: ich bin dann danach, ich glaube es war 2005, äh, 2004, 2005 zu, zu Sony gegangen äh, als, als Vice President of International für Urban Music, also für, für Black Music. Und da habe ich dann ja auch mit NAS gearbeitet.
0: Eine Frage vorher noch. Ja. Hast du, Weil er das immer so anstimmt ja. mit seinem geilen Englisch. Das heißt, diese Gravel Pit-Zeit und so, die hast du ja. auch noch erlebt. Von Ja,
1: Gravel Pit habe ich auch noch erlebt. Äh, das war ja, ja, auch, ja, weil das auch ja, ein
0: großer ja. Hit, auch in Deutschland. Ja, ja, und das Europa. wurde dann
1: tatsächlich ein Hit, ja, genau. Ja. Wobei das jetzt für mich gar kein typischer Song ist von Wooten. Gar nicht. Also, fällt völlig aus und ist auch nicht einer meiner. Ja, also, aber vielleicht, weil
0: es so kommerziell war, ja, so Bubblegum-mäßig. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, nee, also ich bin dann später zu Sony und dann habe ich halt hauptsächlich Touren gebucht. Da habe ich übrigens auch Wu-Tangs-Tourneen äh, gebucht. Von zwischen 2008 und 2015 habe ich eigentlich ihre ganzen Europatouren gebucht. Okay. Und das okay. war dann ein bisschen eine andere Rolle, weil man dann halt als, als Agent, da steht man allerdings noch mehr sozusagen im, im Kreuzfeuer, weil man da ja tatsächlich dann wirklich das Geld, das, das, die Gagen, verteilt oder zuständig ist, ja. Ähm, das war teilweise schon.
2: Mit wem hast du noch gearbeitet? Mit Nas?
1: Mit Nas, mit Little Flip, mit äh, den Fujis am Anfang und so weiter. Also.
0: Boah, aber Menge Stars. Wo ist Lil Flip? Ich habe das Gefühl, der verkauft so Hustensaft in Houston der ist, an der Ecke. Äh,
1: wahrscheinlich, ja genau, ich habe auch von Flip nichts mehr gehört, der ist in, in Houston, also er war eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist einfach, da hört man nichts mehr.
0: Und du musstest für all diese Künstler mhm. immer die internationale Karriere machen oder hast ja. du teilweise auch die US-Karriere begleitet?
1: Nee, also eigentlich nur die internationale Karriere.
0: Okay, okay, weil Lil Flip ist ja auch so ein Künstler, der ist ja, hat ja gar keine Relevanz außerhalb der Nein,
1: USA. Nein, den haben wir einmal, das war meine Idee, wir haben den einmal im Vorprogramm äh, dieser wu tour mitgenommen, ich glaube das war 2005, ähm, aber wie gesagt, er hat da kein, er hat sich selber da nicht entwickeln können im, im europäischen Markt, weil auch wiederum diese Songs ganz anders waren. Ganz anders,
0: der Sound ist auch ganz, ganz anders. Der also Sound auch für die Fans anders. von wu
1: ist es nicht gut. Nein, aber es, es war okay, also ihn jetzt als, als Support-Act dabei zu haben, das war okay und dann habe ich mich halt auch um, äh, um Nas und so weiter gekümmert, der ja auch am Anfang sehr, ich will mal so sagen, äh, nicht viel machen wollte in Europa weil er im Clinch mit dem Label lag, ja. Also das hat manchmal auch solche Gründe, dass er einfach sagt, warum soll ich für die arbeiten, wenn, wenn ich mich mit denen nicht mehr verstehe und er wollte eigentlich aus seinem Vertrag raus. Aber da haben wir, habe ich ihn auch überredet, dass er das tatsächlich macht und sich da ähm, mehr einsetzt und viel Promo macht, hat er gemacht. Und dann gab es auch prompt ein Goldalbum in, in, in England daraufhin. Also er hat dann tatsächlich auch die Früchte gesehen und, und sich auch bei mir bedankt. Also es ist manchmal bei den amerikanischen Künstlern so, dass sie den Rest der Welt nicht richtig auf dem Zettel haben.
0: Genau, genau. Also es ist... Das liegt ja auch an dem ganzen Bildungssystem. Ja, sie sind sehr, das nur
1: Amerika. sie sind sehr America first. Yeah. Ja. Also sehr America centric. Das ist ganz egal, ob du schwarz oder weiß bist. Die meisten denken erst mal nur an ihren in die, die USA. Ihren, genau. Aber es
2: wird ja so indoktriniert von den, von den ja. Schulen und alles Mögliche. Ziemlich und der, ziemlich die haben ja auch keine
0: gesunde Allgemeinbildung, jetzt der normale US-Amerikaner.
2: Wenn du ja. den jetzt vergleichst
0: mit der Schulbild, wenn du das vergleichst. Ja, ja, natürlich. Mit die, die haben
2: das nicht.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Die, die kennen Mann. nur
2: äh, Ding, Adolf Hitler. Genau.
1: Sie, sie haben keine Allgemeinbildung, was äh, internationale international Affairs angeht und was die Geografie genau, angeht. Genau, da ja. sind sie ganz Katastrophe. Jetzt kann ich aber auch genau erklären, woran das liegt. Es gibt eigentlich Geografie als Fach gar nicht. Also, und diese politische Bildung, also, ähm, die, die ähm, dreht sich meistens um das, was in Amerika passiert.
2: Ja, so Abraham-Lincoln-Zeit.
0: Ja. Ja. Auch Sie die US, deswegen kann auch jeder Ami, was ich so immer suspekt finde, mh. lernt in der Schule, einfach chronologisch alle US-Präsidenten, das ist ja so eine, so ja. ein dann denkst du dir, also es ist ja auch nur bei denen wird das so propagiert, dass du da den US-Präsidenten so bewundern musst und dein Militär so bewundern. Das ist ja in gar keinem anderen Land so.
1: Naja, die, die Franzosen so sind auch sehr patriotisch, also wenn ich mir das so überlege. Ja, aber in
0: Amerika das ist noch so ein ganz anderes Leben. Ja, mehr also
2: auch durch die Filme, das yeah. sieht man ja und so. So America und so. Das ja, ist ja
1: aber ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist, weil was es tatsächlich tut, im Gegensatz zu dem, was wir hier haben, wir haben hier eine sehr gespaltene Gesellschaft.
2: Und 18 Geschlechter. Ja.
1: Ja, wir haben aber auch in Amerika, auch. wir haben auch in Amerika politisch gesehen eine recht gespaltene Gesellschaft, aber ja. sie haben immer einen gemeinsamen Nenner und das ist Amerika. Amerika ist das, das größte und das ist das größte Land und das und das ist the land of the free and the land of the proud und das ist das Narrativ, aber dieses Narrativ hat auch tatsächlich einen Vorteil. Es, es verbindet. Ja. Ja, egal ob du Demokrat bist oder Republikaner oder ob du dies oder jenes glaubst, also auch religiös gesehen selbst also Einwanderer, sage ich mal, selbst ja. ob das Muslime sind, ob das Leute sind, die von völlig anders herkommen, mhm. identifizieren sich mit dem American Dream. Das ist etwas, was wir in Deutschland nicht haben.
0: Ja, ich ja? glaube auch, dass dieses Also ich
1: glaube, ich glaube, das darf man gar nicht so schlecht heißen, weil Amerika ist am Ende des Tages ein Melting Pot. Das aus ganz verschiedenen Einflüssen und Einwanderergruppen entstanden ist. Genau. Und der gemeinsame Nenner ist wirklich dieses God bless America, egal wer dein Gott ist, ja. aber God bless America, das hat so eine gewisse, in, oder in America we trust, das hat so eine gewisse Symbolwirkung und das vereint die Amerikaner. Also Ey, ich das glaube, ist das gut,
2: aber man muss ja nicht dumm sein. Ja.
1: Nein. aber, aber
0: ich <lacht> und, es, und es entwickelt sich eventuell eine Verachtung gegenüber ja. anderen. Du
2: sollst ja dein Land lieben und zusammenhalten, ja. aber du musst ja auch wissen, wo wenn du mit dem Finger zeigst, wo Asien ist. Ja,
1: mhm. aber darf ich dazu noch was sagen? Mhm. Ihr habt voll, vollkommen recht, was die geografischen Kenntnisse angeht und, und vielleicht äh, das Nichtverstehen der Weltpolitik. Aber was ich toll finde, ich muss eine Lanze brechen für das amerikanische Schulsystem, weil meine Tochter ist durch dieses Schulsystem gegangen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Deutschland ist schön, solange du ein völlig normales Kind bist. Genau. Deutschland ist klasse, wenn du ein Selbstläufer bist. Ja, wo sich die Lehrer nicht besonders um dich kümmern müssen. In dem Moment, wo du eine Lernbehinderung hast, in dem Moment, wo du irgendeine Behinderung hast, in dem Moment, wo du vielleicht auch nur eine Legasthenie hast, hochbegabt bist, aber vielleicht Rechtschreibschwäche hast, da fällst du hier durchs Raster. Und das passiert in Amerika nicht. Weil meine Tochter ist Legas Legasthenikerin, ähm, die, die wäre hier in Deutschland in die Sonderschule abgeschoben worden. Das stimmt, ja. Und in Amerika ist sie durch das System durchgebracht worden, so weit, so gut aufgebaut worden und immer wieder gefördert worden durch Förderklassen, dass sie am Schluss äh, ihr sogenanntes, also ihr Highschool-Diploma gemacht hat, auf eine gute Universität gegangen ist, die gut abgeschlossen hat mit mit Honors und jetzt Lehrerin wird, also jetzt wow. Lehrerin geworden ist. Stark. Ja. Also ich sag nur, ich sage nur, das muss man auch mal sehen. Also, Spricht sie Deutsch? Ja, sie spricht genauso gut Deutsch, wie sie Englisch spricht. Sie hat zwei Staatsbürgerschaften, aber wir haben uns extreme Sorgen um sie gemacht, als wir halt diese Diagnose bekamen, dass wir, sie konnte mit neun noch nicht lesen. Ja? Und was wär, ich überlege mir immer, was wäre in Deutschland, in Deutschland mit ich, ihr die passiert? Ja, ja, der die Sonderschule. Sonderschule.
2: Ja, das Bildungssystem in Deutschland ist ja das, einer der schlechtesten der Welt. Ja gut, sie aber, aber ihr habt eben gerade gesagt, so. ja,
1: du widersprichst ja eben gerade, du hast gesagt, Stimmt. hey, deutsche Bildung, Allgemeinbildung, super geil, jetzt ja, ja, die, ist es eins der schlechtesten. Nein,
2: nein, ich habe über das System geredet.
1: Das deutsche und, die, System, und du lernst
2: ja in Deutschland, was lernst du hier in der Schule?
1: Ja, pass auf, das deutsche System ja. ist sehr selektiv. Die Deutschen sondern aus. Wer nicht 100% normal ist und auf der Spur ist, also das, was deutsche Lehrer als normal betrachten, der wird einfach irgendwo an den Rand gedrängt. Und dann kann er sehen, wo er bleibt. Der, der macht dann seinen Sonderschulabschluss oder seinen Hauptschulabschluss. Was kannst du denn heutzutage mit einem Hauptschulabschluss noch machen?
2: Nix. Ja, doch, kannst da werden. Der Star werden, genau das
0: einzige Weg, der bleibt. Ja. ja, aber es ist ja schon in der Regel, deine Tochter ist ja durch alles durchgekommen, aber es ist ja schon so in der Regel, das was wir meinen ist, dass dieses, die geografischen Kenntnisse oder die Kenntnisse über die Weltpolitik, die sind halt sehr Amerika bezogen. Ja. Man kann natürlich durch das Schulsystem kommen, weil man eventuell gepusht wird, aber der Standarddeutsche, auch in diesem schlechten Schulsystem bei uns, hat ein größeres Allgemeinwissen, ich weiß jetzt nicht, ob man so pauschalisieren kann, aber ich denke schon, als der Ami.
1: Das glaub ich ich glaube ich nicht. Ich glaube, dass das. Nein, ich wage zu, zu widersprechen. Ich glaube, dass das, äh, das Allgemeinwissen Echt? der Amerikaner anders gelagert ist. Wir haben wesentlich mehr Ahnung von. Naturkunde, von äh, Naturwissenschaften als, als die Deutschen. Stimmt, weil die das
0: in der Schule dort lernen. Weil, sie das, genau. weil
1: da mehr Wert drauf gelegt wird. Sie haben auch so praktisch relevante Fächer wie zum Beispiel Financial Knowledge. Ja, Du kriegst erklärt, wie eine Kreditkarte funktioniert. Dass du
2: noch mehr Schulden machen kannst. Nein. damit du Natürlich, weil du, damit Amerika du dich, komplett verschuldet ist. Damit
1: du dich davor schützen kannst, noch mehr Schulden zu machen. Und warum
2: haben dann jeder zweite Amerikaner ist, lebt nur auf Schulden sein ganzes weil Leben, bevor Weil das ein
1: relativ neues... System ist eine, eine neue. Oder sie waren Sache. schlecht in dem Fach.
2: Ja, oder schlecht oder in dem sie Fach. sie waren schlecht in dem Fach.
1: Aber was ich damit sagen will, es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich. Äh, also, ich halte das deutsche Schulsystem, so wie es heute ist, für ziemlich beschissen. Aber also jetzt der Aspekt,
0: also, so habe ich es noch nie betrachtet, aber wenn -hmm. ich ehrlich bin, äh, Finde ich, find ich interessant, was du sagst weil das könnte echt sein, weil solche, die haben ja echt zum Beispiel Naturwissenschaft, die haben diese gewissen Fächer, die wir nicht haben ja. und vielleicht ist es echt so, dass denen ihr Allgemeinwissen anders verlagert ist.
1: Ja, es ist anders Zum Beispiel, jetzt,
0: ich, jetzt platt ausgedrückt, was wir in den Filmen kennen, dass die so einen Frosch sezieren müssen, alleine. ja mhm. Das heißt, die lernen ja ganz andere Sachen als wir. Ja, Bedeutet, machen wir, wissen, wir wissen zum Beispiel, wo in Europa alle Hauptstädte sind ja. oder weltweit in Amerika. In Dann wissen die das nicht, aber die haben so, die haben Ahnung von der Natur. Wissen, die lernen eventuell andere Sachen. Ich, also was stimmt, ich, so, nicht was ich
1: gut so. finde ist, ähm, also ich habe selber allerdings auch zu meiner grauen Vorzeit, ich bin ja viel älter als ihr. habe ich auch eine Maus und einen Frosch sitzen müssen in Deutschland im Gymnasium. Echt? Ja, ich hatte allerdings Biologie-Leistungskurs. Ich habe das auch alles gemacht. Und ein Rinderauge. Ähm, aber... Das wird heutzutage tatsächlich nicht mehr gemacht, in Amerika ja und ähm, was, was sie halt auch machen, sie verlangen viel mehr gesellschaftliches Engagement. Das ist part of the curriculum. Du musst für die Gesellschaft etwas tun und das finde ich ganz toll und ich finde, dass das hier viel zu wenig ist. Was zum gemacht. Beispiel? Also ähm, das sind so und so viele Stunden, die du jedes Schuljahr irgendwie ableisten musst. Da kannst du entweder mit Behinderten arbeiten oder du kannst äh, mit alten Menschen arbeiten oder in, in alles Mögliche gilt dafür oder in einem Krankenhaus, aber das muss, das muss abgeleistet werden und zwar jedes Jahr. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil für viele ähm, Schüler ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit, in solche Bereiche, im sozialen Bereich mal reinzuschnuppern und vielleicht zu sehen, hey, das ist was, was ich vielleicht auch mal beruflich machen kann.
0: Würdest du sagen, dass äh, du hast ja, wie lange hast du in Amerika gelebt? Äh,
1: von 93 bis 2017, also ziemlich lange. Wow, lang.
0: okay. Äh, war, gab, war das eine Umstellung, dann wieder hin zurückzukommen? Ja,
1: das ist eine große Umstellung. Ja.
0: Gab es dann Bedenken, wieder eventuell doch nochmal zurück in die USA oder sagt man, nee, komm?
1: Nee, also ich würde schon gern wieder, glaube ich, zurückgehen, weil ich bin ein bisschen isoliert. Ich weiß das Wort nicht mehr.
0: Glaube, bist du, <lacht> du bist Amerikanerin jetzt. Du bist Ausländerin, du musst bin, kein Deutsch.
1: <lacht> ich bin enttäuscht, ich bin teilweise ein bisschen enttäuscht von wie sich Deutschland entwickelt hat, also nachdem man so lange weg war.
0: Okay, okay, das ah, ja. okay, das heißt das merkst,
1: das merkst, du nicht, wenn du hier warst, weil es geht ja schleichend. Ja. Also ich glaube, ähm, wenn man so lange weg war, wie ich weg war und dann wieder zurückkommt und das nicht nur in den Ferien sieht, sondern jeden Tag ähm dann fallen einem manche Sachen auf, die, die, die nicht so schön sind. Würdest
0: du sagen, dass du in Amerika ein höherer Lebensstandard herrscht, also dass die Lebensqualität dort besser ist? Weil da gibt es ja auch sehr viel Armut, sehr viele Obdachlose. Ja, wenn du die, Geld
2: hast, kannst du überall gut leben.
0: Ja, die Minderheiten da sind ja auch jetzt nicht gerade bevorzugt. Ich habe Freunde,
2: die haben in Amerika eine Green Card gewonnen oder sind da hingezogen ja. oder haben Au-pair gemacht. Die kamen zurück und sagten, nie wieder gehe ich dahin in meinem Leben. Die hm. sagen: ich hatte drei Jobs, ich musste über die Runden kommen, mir ging es schlecht. Ja. So, hm. Krankenversicherung, ich habe mich dumm und dämlich wegen einem Zahn bezahlt. Ja. Genau, ist ja auch nicht so ein Sozialstaat jetzt, die USA wie Nein, Deutschland. Nein, es ist
1: kein Sozialstaat. Ähm, und ja man lebt mit relativ viel Geld ganz gut, ja, und ähm, man, muss, man muss tatsächlich ein bisschen mehr Geld machen als hier, um gut leben zu können. Aber auf der anderen Seite werden auch sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten für den Aufstieg, wo ich hier jetzt nicht ganz so überzeugt bin.
0: Ja, das stimmt Also stimmt. ich
1: glaube, wenn, also Amerika ist ein tolles Land, wenn du gute Ideen hast und wenn du deine eigene Firma gründen willst beispielsweise, also für Leute, die ein Start-up machen wollen oder die, die Ideen haben und die irgendwie äh, ein, ein, eine Nische für sich sich gefunden ja. haben. Hier wirst du unten
2: gehalten. Ja, bewusst. hier wirst du unten ge gehalten. Aber also denkst du bewusst? Ja, klar. Also, ja, ich glaube. Ja. Ja. ja, klar, bewusst. Also ich, ich, also ich habe das Gefühl hier und auch das, was ich sehe, auch an Freunden oder an unseren Unternehmen, mhm. Du, es werden dir so viele Steine in den Weg gelegt, ja. dass du aufgeben sollst und ganz normal im System wieder arbeiten musst. Im
1: sollst. System, am besten als Angestellter, genau. mit einem recht äh, durchschnittlichen Gehalt. Du extra? Ja, extra. Äh, ja, ähm, Weil ich hab, dann hast du ja keine Meinung mehr. Ich habe das auch gemerkt. Ich bin ja auch selbstständig in Deutschland. Ich krieg ständig Briefe vom Finanzamt. Ja, Da fragt man sich, warum zum Teufel? Ähm, bei mir ist doch eigentlich nichts zu holen, ja, aber das ist, das ist dieses ewige, also man macht es... Die wollen dich
0: unter Druck setzen, macht es,
1: abfacken auf... Nee, nee, also Platt man macht es Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, ja, sehr man, schwer.
0: Man will sie nerven.
1: Und das finde ich schlimm. Warum? Ja. Warum so kleine Unternehmer? Dann sollen sie doch die BASF angehen oder, oder, oder große Firmen, ja, und sollen da sich das Geld holen. Ja. Aber... Ich, ich verstehe das nicht, warum der kleine Mann um die Ecke den Kiosk hat, der kleine Mann, den ein Würstchenstand hat, ja, die Bäckerei. liebe Eva Ries, die irgendwie eine Beraterfunktion hat. Ja, das sind so Sachen, das ist, das ist absurd.
2: Was machst du jetzt, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind?
1: Ja, ich meine, ich mache ja jetzt äh, mit RZA immer noch einige Projekte. Ähm, Darf man darüber reden? Ja, wir machen äh, im Moment eine internationale Hip-Hop-Documentary mit Showtime. Ja, da haben wir die erste Folge gefilmt in, äh, in Japan, in Okinawa, mit einer japanischen Hip-Hop-Künstlerin ja. namens Ewitsch. Äh, das geht jetzt weiter. Ich bin jetzt auch in Verhandlungen, also noch ist es nicht so spruchreif, meine eigene Doku zu machen, nach dem, also auf, basierend auf dem Buch. Ja. Ähm, aber das wird... Werden mit die Mitglieder Sicherheit da teilnehmen
0: und über die reden und Anekdoten ja. zum Besten gehen? Also
1: ich bin jetzt noch nicht auf die Mitglieder zugegangen, weil ich kann ja erst also spruchreif über diese Dinge diskutieren, wenn, ein wenn ein ich einen unterschriebenen Vertrag, Vertrag, Vertrag habe. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass das nächste Woche schon so, so weit sein kann. Und äh, ja, also ich freue mich drauf. Ich bin... Wie gesagt, ähm, nach wie vor in der, in der Musikindustrie und freue mich jetzt auch einfach, diese Sachen weiter zu verfolgen. Also es wird sehr, sehr ähm, viel los sein nächstes Jahr, weil allein diese, diese Doku, die wir drehen.
0: Und wie viele Länder geht es da?
1: Da geht es um, insgesamt in acht Länder. Das heißt, wir drehen jetzt noch weitere sieben Folgen. Also es ist schon ziemlich Kann man die Länder nennen? Ja, also wir haben auf jeden Fall auch Deutschland äh, vor, wir haben Italien im Moment, wir haben Frankreich, wir haben Brasilien, wir haben äh, Ghana, Südafrika, äh, wahrscheinlich Vietnam noch.
0: Okay, Vietnam, ja das wäre interessant. Es geht interessant. also um die internationale ja, okay, dann,
1: Ausprägung von Hip-Hop in genau, den verschiedenen Ländern. Genau,
0: genau, genau. Mhm. Japan hat eine große Hip-Hop-Szene, Frankreich, Deutschland. ja. ja dann passt genau, das so. Aber genau. Vietnam wäre auch interessant zu sehen. Weil und da eben auch
1: zu schauen, wie quasi aus dieser Grundbewegung, die ja in New York entstanden ist, eigentlich als eine, als eine schwarze Bewegung oder eine schwarze, als schwarzes Genre, wie sich da auf dem ganzen Erdball im Grunde diese lokalen Formen von Hip-Hop entwickelt haben, eben in diesen verschiedenen Sprachen auch. Ja. Und ja, und ansonsten mache ich jetzt auch noch ein paar Lesungen. Die nächste ist in Paderborn, die anderen bin ich gerade dabei zu ähm, zu, äh, äh, zu anzusetzen. Paderborn am 1.11. Sehr gut. An Aller, Wie, klick, wo, wie so. kriegt
0: man mehr Infos? Also wo kann man dir wenn man so Infos über... Am Eva besten ist. bei
1: Instagram, da habe ich ja jetzt gegen meinen Willen, ja, hatte mich ja sozusagen der Verlag gezwungen, tatsächlich ja. im März mal eine Instagram-Page zu machen. das, wie Und wichtig das ist. Ja, mhm. es ist sehr wichtig. Mhm. Das habe ich jetzt auch eingesehen. Das selbst so ein
0: Buchverlag sagt, ja, ey, ja, ja, ja. als Autor, du bist ein Autor, also ich nicht so wie damals, man muss so ein Instagram-Account genau, haben. Genau, genau. Mhm. Ja. Ich
1: war immer der Mensch, der gesagt hat, oh Gott, lass mich mit diesem Social-Media-Quatsch in Ruhe, ich bin zu alt für den Käse. Mhm. Aber es ist... Es, ist ja tatsächlich nicht so ja. und ich freue mich, ich habe unheimlich viele Leute, die mir folgen. Ich habe jetzt über 1000 Followers schon Sehr und gut. da freue ich mich auch drüber und die Leute schreiben mir, die Leute schreiben, wie sie beeindruckt sind von dem Buch und so weiter und das ist, das ist schon klasse.
0: Okay, Eva Ries ist der Name auf Insta, ja?
1: Nein, der ist eigentlich äh, wu -Tang is forever. Echt? Ja.
0: Geil, ganz Weil, das, weil das
1: das Buch ist und ja. ich wollte es dann noch mal kurz, ganz kurz mal schnell zeigen. Ähm, das sieht so aus, Wu-Tang is Forever. Auf der Rückseite sind ODB und ich. Äh, ganz der süßes Foto von 95 und ja.
0: Der sieht sehr gesund aus, der ODB damals dahin. ja
1: Damals <lacht> hat er sich extra rasiert und sich die Haare geschnitten das ja. Foto, ja. Das sehr schön. schön.
0: Ja, das Buch, das werde ich jetzt natürlich äh, auf jeden Fall verschlingen. Genau. Ich auch der auch hier Gast war. ja Schöne Savas, Grüße. Schöne Grüße an Savas, an äh, Savasch
2: Abi. Ähm,
1: ja, und Savasch hat mich auch unterstützt und der Falk Schacht. Wir sind ja, ja. alle Wut. Ist
2: Falk äh, der von diesem Bier?
1: Von dem Bier? Ja. Also ich kenne Falk nur Nein, von seinem Hip Podcast. Hip-Hop-Journalist. Hip Achso, ich
2: dachte immer irgendwas, der hat so, so einen Bratler oder so, Cola-Bier oder so. Was? Was? Falk? Meint der?
0: Ist so, nee. so ein Wortspiel, bis so ein Also Gegner, ich rede ich von checken. Falk Schacht.
1: Ja.
2: Nee, das Buch
0: auch mit Bildern für die Leute, die genau. gerne... Also für mich. Ja, für Scheiern. der ist ja nicht so der Leser. Gibt es das auch Wie als Hörbuch?
1: Ja, gibt es auch als Hörbuch.
2: Das ist interessant. Das ist
0: sehr gut. Und dann wird es wahrscheinlich viel mehr Stories geben, als die, als, wir, als das, was wir hier natürlich ausarbeiten können, ja. weil das den Rahmen sprengen würde. Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da will ich eventuell mit einem Clan noch was machen oder sagst du, nee, der... Äh, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, ist das schon.
1: Nein, also ich meine, wenn wir die Doku machen, müssen sie natürlich mitarbeiten und da machen wir schon noch was. Ich bin auch, sage ich auch noch nicht so argspruchreif, aber ich arbeite auch an einer Ausstellung mit, an einer Kunstausstellung in der Schirnkunsthalle in, in Frankfurt. Die wird es 2024 geben, 50 Years of Hip Hop. Da wird es auch ein Wuteng Sache geben dabei und überhaupt ganz tolle Exponate, die mit, mit Hip-Hop zu tun haben und ähm, ja, also ich werde natürlich mit der Band weiter im Kontakt sein. Danke. Gell, <lacht> gell, ja. Warst du
0: in diesem, nee, das war nach deiner Zeit, ne, mhm. dieses Album, was es nur einmal gibt, was so… Da war ich
1: nicht involviert. Okay, nein. nicht
0: involviert. Warst du in dieser Zeit, wo RZA zum Beispiel Soundtrack gemacht hat für Ghost Samurai?
1: Ja, da war ich ja, involviert.
0: G genau, genau. Spiel hat er nicht sogar eine kleine Rolle in dem Film? Nee, ne?
1: Doch, er spielt eine ne kleine ja, Rolle eine kleine in dem Film. eine kleine Rolle. Ja. Das heißt, das
0: hast du auch miterlebt? Ja. Okay, das war genau deine Zeit, ja? Genau. Genau, Man with the Iron Fist, Rizzards war Habe ich
1: auch miterlebt. Ich war sogar in China bei dem bei dem Dreh. Ja? Ja. Okay, wie war's? Bei dem ersten. Äh, was mich sehr erstaunt hat, war, dass Wizard tatsächlich. Ich kannte ihn ja bisher nur immer als Musiker und als, als Produzent. Ja. Ähm, und natürlich als Freund, aber ich wusste nicht, wie professionell er eigentlich ist als Regisseur. Also er war extrem professionell. Morgens um 9 Uhr sind wir losgefahren, um 8 Uhr saßen wir am Frühstück, um 9 Uhr sind wir losgefahren. So richtig Clockwork.
0: Okay, geil. Was ja völlig
1: anders ist von seiner... Als das, was
0: man gekannt ja, hat mit der das, Band zusammen. Weil
1: er ja nachts immer arbeitet. Also er ist hm. ja ein Typ, der, der erst um 11 oder so ins Studio geht, dann die ganze Nacht bis um 4 oder ja. er Effekt um 8 Uhr ab an, aber er ist ja eigentlich eine Nachteule. Ja. Und dass er dann seinen Tagesablauf komplett drehen konnte ja. und wirklich so früh dann. Er ist aufstehen. ja auch so ein
0: richtiger Filmfan, weißt also du? Er hat ja viele genau, Soundtracks gemacht, er ist mit vielen Regisseuren befreundet. Genau. Er will, er wollt, er, äh, seit Nach wie Jahren.
1: vor macht er da ja sehr, sehr viel und hat sich ja immer weiter hochgearbeitet und hat jetzt auch diese Hulu-Serie gemacht genau, über genau. Die sehr gut, also ist, sehr die stark sehr stark gut ist. Da, da gibt es jetzt die dritte Staffel.
0: Ja, ja. zwei Staffeln haben wir, haben wir schon, haben genau. schon geguckt. Und da gibt es
1: jetzt dann auch demnächst die dritte Staffel. Ja. Und also er sieht sich jetzt mittlerweile auch wesentlich mehr in der Film- und Fernsehindustrie als okay. in der Musik. Zwei die Fragen. Ich glaub, wir müssen
0: ich nee, zwei
2: Fragen habe ich noch. Ja. Okay. Ich wollte noch was sagen, aber sagt man noch.
0: Zwei Fragen, die können wir ganz schnell arbeiten. Hast du diese Hast du diese Story mit der Flut miterlebt, wo die, die Alben, die er alle produziert hat, auf genau, einmal, Genau. Ja. Da, da warst du noch mit denen?
1: Ja, da war, also die Flut selbst habe ich nicht gesehen, ja. aber das war in seinem Townhouse, wo er die ganzen ähm, die ganzen Bänder hatte. Und, man, also die,
0: und das ist einfach Musik, die weg ist für Musik, immer. Musik,
1: die für immer weg ist, Okay, ja. die
0: wissen nicht mehr, wie es klang, was da für Beats irgendwas. was ich halt so traurig daran finde, weil da war er in dieser ja. super kreativen Phase. Ja, richtig. Wer weiß, was da für frische Musik ja. rauskommt ist. Und für mich und Dulli ist eine stimmt ist. Das ist ja ein Gerücht, dass Jizza, Rizza und Master Killer ununterbrochen Schach spielen.
1: Ja, das stimmt. Also, also was heißt ununterbrochen? Ja, klar, also Ich meine, wenn sie nichts ja. anderes. Ja, das stimmt. Dass sie so richtige Schachnerds. Schachnerds, -Schach ja, die, die drei, genau. Richtig. Siehst du,
0: du. Das die, ist richtig. Wir machen alles richtig.
1: Ja. Sehr gut. Okay. Äh, Eva, ja. ich
2: würde mich erstmal bedanken. Vielen Dank, dass du deine de, die Zeit genommen hast für uns. Gerne. Es war uns eine Ehre, dich kennenzulernen. Ähm, Vorab äh, würde ich mir wünschen, dass du uns noch mal ein handsigniertes Buch schickst, ja. wenn es möglich ist. Ja. Dass wir das hier im, im Büro ausstellen können. Für ja, uns. ich kann das ja jetzt D gleich D machen. Aber ich das hat er mit. Oder behält, bleibt das hier? Ich lese es und bringe es wieder. Aber ich lese ja. das doch in einem Tag durch. Ja, okay. Ich, so ich lasse euch,
1: lass euch das schicken vom Verlag. Aber ich kann dir das jetzt gleich signieren. Ja,
2: ja super. Okay. Das heißt, das wäre super. Vielen Dank. Gerne. Ähm, wir werden dein äh, Instagram-Profil auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken. Das wäre super, dass man ja. dich findet, ähm, Toll. Wenn euch das interessiert und wir haben jetzt hier nur kurz ein paar Snippets angeschnitten und ein paar Highlights weil wir aus dem Buch, sind. weil wir ja begrenzt sind. Mental, wie auch von unserer Zeit. Und körperlich. <lacht> das auch. Ähm, gebt euch das Buch. Sehr, sehr schön. Sehr interessant. Äh, ich war die ganze Folge sehr, sehr ruhig, weil ich wollte nur zuhören, um was es da genau <lacht> geht. Ähm, noch die letzten Worte okay, an dich und das letzte Wort Stimme bleibt bei dir. Nicht mehr hören. Ja, okay, super.
0: <lacht> Eva, du die letzten Worte gehören dir.
1: Ich weiß nicht. Also, ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ähm, ja, wäre toll, wenn ihr mich da irgendwie verlinkt, vernetzt äh, mit Instagram und dann, äh, ja.
0: Und wenn, wir, New, wenn wir jetzt nach New York, New York gehen. New York sind und nach Staten Island.
2: Und dann sagen wir Bescheid, da hast du vielleicht ein paar Tipps ja, für uns, genau. wo wir essen und Auf wo wir chillen. Jeden Fall. Oder wo wir einen von Wut chillen. Schein, kann er seine Jacke da
1: klauen. Dann von Ghost. <lacht> Dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht ihr die nächste Folge aus der Ja,
0: genau, genau. Yeah, Mit den mach halt. members.
1: Ja. Macht's gut, ja. abonniert den
2: Spotify, YouTube, Tschüss.
1: kommentieren. Ciao. Ciao. Ciao.